0: para todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à aula número 2 do nosso curso sobre o nome e os títulos de Jesus. Desejo uma boa noite a todos. Espero que o Facebook e o YouTube estejam funcionando. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do Spotify. Esse é o canal Teologia Pé no Chão. Eu sou Eliseu mestre doutor em teologia, oferecendo a vocês conhecimento bíblico de qualidade, uh, tudo gratuitamente. Uh, temos dois cursos em andamento, temos este curso que começou na sexta-feira passada e prossegue todas as sextas-feiras às 20 horas, e também um curso que acontece aos domingos, às 10 horas da manhã, Uh, aos domingos estamos falando sobre igreja e reino de Deus, refletindo sobre o significado sobre o ser igreja e sobre o sentido de reino de Deus nas palavras de Jesus. Uh, no canal do YouTube você encontra diversos cursos organizados em playlists, uh, são temas que eu mesmo vou escolhendo conforme a minha própria reflexão sobre a fé cristã. Eu sou cristão há muitos anos, sou filho de pais cristãos, venho estudando teologia há muito tempo, lendo a Bíblia há muito tempo e compartilho com vocês e convido vocês a trilharem comigo esse caminho da reflexão sobre a nossa própria fé. A nossa fé tem suas próprias características, Estamos vivendo um momento extremamente crítico, difícil para todo mundo e também difícil para nós cristãos. Difícil internamente por causa das nossas próprias, dos nossos próprios conflitos e difícil também externamente por causa da conduta dos cristãos e do posicionamento dos cristãos na sociedade. Uh, e eu estou convencido de que a sociedade merece conhecer a nossa fé, saber quem nós somos o que cremos, uh, desmistificar algumas fantasias a nosso respeito e também, por que não, explicar para a sociedade quais são os verdadeiros fundamentos da nossa fé. Neste curso de sexta-feira, eu estou me propondo a conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, por meio de seus nomes e títulos. Estou convencido, essa é a minha tese, que o nome de Jesus e os títulos usados por Jesus ou pelas pessoas a respeito de Jesus nos ajudam a entender melhor quem ele é. Enquanto nós vamos recepcionando aí os irmãos e irmãs, amigos e amigas, por favor, curtam esta transmissão, compartilhem. Também lembrem-se de se inscrever no canal. Acho que nós estamos ali com 897 inscritos. Já que 897... Daí, vocês se inscreveram e nós ficamos empatados da semana passada para essa. Tem isso também, as pessoas se desinscrevem. <risos> Mas nós estamos aí, duas vezes por semana, às sextas-feiras, às 20 horas e domingo, às 10 horas compartilhando a nossa fé. Depois, essa transmissão é compartilhada também no Spotify, de modo que as pessoas tenham mais acesso a esse material. Na aula passada, sexta-feira passada, eu abri esse curso apresentando o nome Jesus, explicando o que ele significa, sua importância, seu conteúdo teológico. Eu me comprometi a, 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 com vocês a, a cada sexta-feira estudar um nome ou título uh, novo. E eu me propus nesta semana, hoje, nesta aula, estudar com vocês um nome uh, misterioso, privativo, raro, uh, que é o nome Emanuel Então na aula passada nós estudamos o nome Jesus, na aula de hoje vamos estudar o nome Emanuel Na próxima aula a gente continua, eu acho que eu reservei para a próxima aula, o nome título Cristo, Messias, Cristo. Tão comum, tão pouco compreendido, ainda mais nos últimos anos, né? depois que um certo xará eh, inominável popularizou esse nome aqui para nós brasileiros, né? um nome também que nós precisamos conhecer bem. Bom, eu queria falar então hoje com vocês sobre esse nome Emanuel, nós brasileiros, nós latinos, conhecemos bem esse nome. Parece para nós que todo homem português se chama Manuel, né? Um nome que se tornou extremamente popular uh, na nossa língua, Manuel. Manoel ou Manuel, uh, também na sua forma feminina, Emanuele, né? Na sua forma popular, como apelido Manel, né? Mané, a gente fala até, o cara é um mané, né? Esse mané é a forma mais popular, mais é, rude, talvez, corrompida, do nome original Emanuel. Então, parece que o nome Manuel, Manuel, é um nome inventado pelos portugueses. Assim como Joaquim, né? Parece que todo homem português se chama Joaquim ou Manuel. Quando a gente vai contar piada de português, a gente fala... Eram dois portugueses, um chamava Joaquim e o outro Manuel. Né? E a gente mal se dá conta de que tanto Joaquim como Manuel são nomes hebraicos. Né? E por causa da força da Igreja Católica na Europa medieval, especialmente na Península Ibérica, né? Espanha e Portugal, esses nomes se tornaram extremamente populares do Antigo Testamento, através da Igreja Católica, nesses povos de fala latina. Então, é muito comum que os nomes hebraicos, nomes eh, judaicos, né, tanto do Antigo como do Novo Testamento, tenham sido usados pelos cristãos. E esse é o caso, então, do nome Manuel. Bom, esse é um nome que você até poderia pensar, tá, mas por que nós vamos estudar esse nome? Esse é um nome raríssimo. Na Bíblia, ele pode ser popular entre nós aqui, brasileiros, portugueses, espanhóis, franceses, etc. Mas na Bíblia, na Bíblia, no mundo hebraico, na literatura do Antigo e Novo Testamento, ele é um nome raríssimo. Tão raríssimo que ocorre em toda a Bíblia apenas três vezes. Então se o nome Jesus é um nome que tanto na sua forma hebraica, Josué e derivados, como na sua forma grega, Jesus, ocorre centenas de vezes uh, na Bíblia, né? especialmente por causa do homem Jesus Cristo, uh, com o nome Emmanuel é o contrário. Esse nome é raríssimo. Não tem ninguém na Bíblia chamado Manuel, nem ah, ah, na, na forma de variantes. Então apenas três vezes esse nome ocorre na Bíblia toda, sendo duas vezes no Antigo Testamento em Isaías, nos capítulos 7 e 8, uma vez no capítulo 7, uma vez no capítulo 8, e uma vez em Mateus, no Novo Testamento, em Mateus, com referência a Jesus. Então vejam bem, nós temos pouco material para uh, pesquisar e para uh, buscar o sentido deste nome. Então, como é que eu vou desenvolver a aula de hoje? Primeiro, primeira parte da aula, eu vou explorar esses textos de, Mateu, de Isaías e Mateus. Então, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 8, Mateus capítulo 1, né? já vou ler os textos para vocês. Então, nós temos uma, uma, uma base de dados muito enxuta, muito limitada, apenas três versículos e nós vamos ter que nos virar com esses três versículos. Porém, o nome Emanuel, apesar de ser raro, ele tem um profundo e riquíssimo significado teológico. Então, na segunda parte da aula, eu quero explorar este conteúdo teológico e como foi que Mateus, se apropriou desta profecia de Isaías e a atribuiu a Jesus Cristo e o significado teológico, então, deste nome. Então, embora o nome seja raro, o significado dele é de altíssimo nível teológico e de profunda importância para nós cristãos. Então é isso que nós vamos fazer nesta aula de hoje. Bom, o nome Emanuel é hebraico, ocorre lá em Isaías, né, como eu falei para vocês, e em Mateus ele vai ser basicamente transliterado. Então, quando nós estudamos o nome de Jesus, nós vimos que ele tem uma forma hebraica, Yehoshua, né? E depois ele é simplificado, não bem transliterado. Ele é simplificado para a forma grega, Iesu. No caso do nome Emanuel, ele é hebraico e transliterado para o grego. O que significa transliterado? Significa que o hebraico usa um tipo de alfabeto, o alfabeto semítico. O grego usa outro tipo de alfabeto. E quando a gente translitera, a gente apenas muda os caracteres, mas preserva os sons. Então, como que é Emanuel em, hebra... em, em hebraico? Emanuel. E como que é Emanuel em grego? Emanuel. Apenas escrito com seu próprio alfabeto. Então a palavra no livro de Isaías, em hebraico, é Immanuel. E é composto de el, esse, te, esse sufixo el é o um nome Deus, e um nome uh, uh, que significa Deus Todo-Poderoso, é um nome que invoca Deus no seu poder. Portanto, el pode ser traduzido como Deus, mas com o um sentido de Deus Poderoso, Deus Todo-Poderoso, el. E a palavra imanu é, é a palavra in, que significa com, e a terminação plural, primeira pessoa do plural, anu, que é nós. Então, com nós, conosco. A tradução desse nome, então, é Deus conosco. Esta, esta interpretação não aparece em Isaías. Lá apenas fala, uh, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome Emanuel. Mas quando Mateus cita esse nome em grego, sendo que em grego ele não tem sentido, porque ele está em hebraico apenas transliterado, lá em Mateus então é que ele vai dizer: lhe porás o nome, ou ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então esse nome Emanuel, Manuel, Manuel, Manuela, todas as suas variantes, em todas as suas formas, significa "Ele está conosco", "Ele com nós", "Deus está conosco". Ou numa forma mais ampliada, mais completa, poderia ser o "Deus poderoso está conosco". Significa isto em hebraico significa isto, em grego, porque como eu falei para vocês, está apenas transliterando. Então eu já expliquei para vocês o nome, sua origem e seu significado. O nome significa Deus está conosco, ou o Deus Todo-Poderoso está com, no, com nós, conosco. Os versículos em que esses nomes se encontram, como eu falei para vocês, são apenas três. E eu vou então agora citá-los para vocês. Não se preocupem tanto com anotações, depois eu publico todas essas anotações lá na aula. Mas se você quiser anotar, é Isaías capítulo 7, versículo 14, quando o profeta Isaías diz para o rei judeu, o rei Acás, da linhagem de Davi, o seguinte, Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz um filho e lhe chamará Emanuel Estou lendo Isaías, capítulo 7, versículo 14. No capítulo seguinte, no uh, capítulo 8, versículo 8, está a segunda referência a Emanuel. Penetrarão em Judá, os exércitos da Assíria, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até ao pescoço. Está usando uma figura de linguagem, né? O exército vai entrar como uma inundação e vai chegar até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então aí está a segunda referência ao nome de Emanuel. No primeiro versículo fala que a Virgem conceberá e dará à luz um menino, e ele será chamado Emanuel. Depois, no capítulo 8, versículo 8, já Uh, o profeta já fala, ó oh, Emanuel, uh, diretamente, né? uh, supondo-se que Emanuel já existe e que ele habita um certo lugar. Por isso, o profeta fala, a largura da tua terra, ó oh, Emanuel. Bom, a terceira referência está no livro de Mateus, quando o anjo anuncia para José que Maria está grávida de um menino especial e fala então o seguinte. Eu vou ler o versículo 2 só para vocês acompanharem o contexto. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aí Abre parênteses, uma nota explicativa, uma nota editorial, dizendo o seguinte... Que quer dizer? Então, ele está usando um nome hebraico, escrevendo em grego... Então, o autor se obriga a explicar o sentido... Porque os seus leitores não têm a obrigação de saber hebraico. Então, ele fala... Que quer dizer Deus conosco? Despertado José do seu sono... Fez então como o Senhor lhe havia mandado. Bom, apresentei então para vocês agora os três lugares, os três versículos onde é citado o nome Emanuel. Então o que, que eu falei até agora? Que o nome Emanuel é raríssimo nas escrituras, ocorre apenas três vezes, Significa Deus conosco, ou Deus está conosco, portanto, fazendo referência à presença de Deus. É citado apenas em Isaías e Mateus, duas vezes em Isaías, Antigo Testamento, uma vez em Mateus, Novo Testamento. Em Mateus, na primeira ocorrência, ele fala... É a título de profecia Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho na segunda referência parece que ele já se refere ou já se dirige né diretamente ao próprio Emanuel porque ele fala tua terra ó Emanuel então supostamente Emanuel é que está recebendo a mensagem e no caso de Mateus o, o, a referência a Emanuel está na, na narrativa da, do sonho de José a respeito da gravidez de Maria. O anjo está falando para José que o menino se, se chamará Jesus e então faz uma invocação, uma referência diretamente a Isaías capítulo 7 versículo 14, quando ele fala assim, Isto é para que se cumprisse o que fora dito ah, pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta? Isaías 7,14. Então vejam bem, de certa forma as três referências ao nome Emanuel se, re se, se resumem a duas. Por quê? Porque a referência de Mateus 1, 23 é uma citação de Isaías 7,14, ou melhor dizendo, uma aplicação. Então, aquilo que o profeta predisse em Isaías 7,14, agora é, de acordo com Mateus, aplicado a Jesus Cristo. Próximo passo que nós vamos dar agora, né? Uh, vocês já estão aí no YouTube, tá bom? O Facebook também está funcionando, graças a Deus. Então vamos andando, né? Eu vou tentar ir devagar para todo mundo me acompanhar e a gente se entender. Então eu citei Isaías 7,14, Isaías 8,8, 8, 8, Mateus 1, 23. Qual o próximo passo que nós vamos dar agora? Nós temos que agora pesquisar o contexto... Não basta citar o texto, eu preciso agora citar o contexto para que vocês entendam em quais circunstâncias esses nomes foram mencionados. Então vamos ao primeiro texto em Isaías 7, depois vamos a Isaías 8 e depois vamos a Mateus 1, ok? Ok. Então eu mencionei onde os versículos estão citados e agora eu passo a explicar para vocês o contexto destes, uh, dessas citações, dessas referências. Em Mateus capítulo 7, o que está acontecendo é o seguinte, bom, olha só. Nós temos que voltar 700 anos antes de Cristo. Vou dar um tempinho para vocês recuperarem o fôlego. Isaías 7:14 está separado de Mateus 1:23 700 anos. A gente tem que falar até devagar para ter noção do que isso significa, né? É quase que a história de Portugal inteira, vai, o Brasil tem 500 anos, Portugal começa lá pelo ano 1100, 1200, então é quase que a história de Portugal inteira, né, o que, que estava acontecendo há 700 anos atrás, o que, que era, ano 1300, o que, que estava acontecendo no ano 1300, meu Deus, época né, anterior à reforma, muito, muito antigo, época das cruzadas, talvez um pouco depois das cruzadas, né. Então, muito, muito tempo. 700 anos. O que. que ah, ah, como era a situação de Israel 700 anos antes de Cristo. Se você estudou comigo o curso do período interbíblico, você deve se lembrar que nesta época o povo de Israel estava dividido entre dois reinos. Um reino no norte chamado Israel e um reino no sul chamado Judá. Então, 700 anos antes de Cristo, o povo de Israel está dividido entre dois reinos. Um no norte, maior, mais poderoso, capital Samaria, e outro no sul, menor, uh, capital Jerusalém, menor, Porém, é aquele reino que se manteve fiel, uh, na maior parte do tempo, ao culto de Yahvé. Neste período de Isaías, o, a situação do povo de Israel e de Judá, israelitas e judeus, é dramática. Por quê? O que é que está acontecendo? Um império... Um povo mais deslocado para o Nordeste, né, que a Bíblia chama de Assíria, não confundir com Síria, Assíria, né, tem o A na frente, A2S, A dois S, Assíria, está numa fase de expansão e quando um governo se expande, um povo se expande, ele causa o caos ao seu redor. Os pequenos reinos ao seu redor têm poucas opções, ou fazem aliança, ou então são obrigados a formarem alianças adversárias oponentes para enfrentar aquela ameaça. Esta expansão da Assíria, então, desequilibra a relação entre Israel e Judá, e desequilibra a relação dos povozinhos ao redor, inclusive Síria, Tiro e Sidom, Amon, Moabe, Filisteus, esses povozinhos que você está familiarizado quando você lê o Antigo Testamento. O reino do norte, o reino do norte, Israel está tendendo a fazer uma aliança militar para enfrentar a Assíria. Mas o Reino do Sul, o Reino de Judá, está sendo firmemente exortado a não entrar nesta aliança. Então o que, que o Reino do Norte, junto com os seus aliados, está procurando fazer? derrotar o reino do sul, derrotar Judá e colocar no trono de Davi, do filho de Davi, um representante seu. Então o reino de, de Judá, o reino do sul, do sucessor de Davi, está sendo ameaçado. É exatamente nesta situação que o profeta Isaías vai ao rei Acás, que é sucessor de Davi, dizendo para ele, o oh, rei é o seguinte, não tenha medo de Israel, não tenha medo dos aliados de Israel, porque o Senhor Yavé, o Deus de Davi, vai proteger o reino de Judá. Então, prestem atenção no, no drama desta situação. Todos esses povos da Palestina estão sendo ameaçados por um povo poderoso, violentíssimo, cruel, que é o povo assírio. O fato de eles terem se levantado e estarem expandindo em relação a a, a Palestina, provoca o caos. O que, que esse povo resolve fazer? Uma aliança militar para enfrentar a Assíria. Israel, que é o reino mais poderoso do norte, quer que Judá entre com ele nesta aliança. Mas o povo de Judá não quer entrar nessa aliança. Então o que, que Israel pretende fazer? Ameaçar Judá e obrigar Judá a entrar com ele na aliança. Quando o profeta Isaías chega para o rei Acaz, se você olhar aqui comigo no versículo 3, no versículo 4, veja o versículo 4, Isaías capítulo 7, versículo 4, acautela-te o profeta falando para pro o rei Acas. O rei Acas está desesperado. E o profeta falando para ele, acautela-te, aquieta-te, não tenha medo, não se desanime o seu coração por causa desses dois uh, uh, tocos de tições fumegantes. Quem são esses dois tocos de tições fumegantes? O reino de Israel e o reino da Síria, não a Síria, Síria. Uh, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Está falando o nome dos reis de Israel e da Síria. Eles estão tentando te ameaçar, mas o Senhor... Uh, olha o versículo 7. Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então o profeta está dizendo para o rei de Judá o seguinte... Não faça aliança e não tenha medo. E o rei de Judá está desesperado, porque ele pensa, não temos saída. Ou nós nos aliamos com Israel e Síria, ou então nós vamos ter que nos aliar com o Egito contra todos eles. Né? E o profeta, olha a loucura disso, o profeta está dizendo, não tem. Uh, façam aliança. Imagina a situação desse rei Acas. No versículo 10, o profeta uh, fala para Acas dizendo o seguinte, pede ao Senhor, você está com medo? Então pede ao Senhor, teu Deus, um sinal e ele te dará. Mas o profeta Acas, no versículo 12, diz o seguinte, não pedirei sinal, nem tentarei ao Senhor teu Deus. Fica parecendo que o rei Acás está sendo muito crente aqui, né? mas na verdade não é isso que ocorre. O que ele está dizendo é o seguinte, não, 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 tudo bem, eu já entendi, mas é como se o rei Acás tivesse pensado, cara, tudo bem esse negócio aí de Deus, de sinal e tal, mas cara, é, política e exército deixa comigo, eu resolvo isso. Então o profeta fica muito bravo com o rei e diz para ele o seguinte, olha lá no versículo 13, ouvi agora ó casa de Davi. Até agora ele estava falando apenas com o rei Acás. Agora ele invoca toda a casa de Davi. Acaso não basta cansar os homens, vocês ainda pretendem cansar a Deus? E então vem o versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Então esse é o contexto. O profeta está dizendo, o que você teme não acontecerá. Tem dúvidas? Pede um sinal. Pede um sinal que eu te darei. E o rei, não por fé, mas por incredulidade, diz, não, não, não vou pedir um sinal. Mas o profeta discernindo o que estava acontecendo, diz para ele, o oh rei, você e toda a sua casa, não basta irritar os homens, ainda pretende irritar a Deus com seus pecados, com sua teimosia? Porque esse rei acaso não era flor que se cheire. Então, na, na teimosia do rei em crer, a, 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 até mediante um sinal Deus se antecipa por meio do profeta e promete um sinal. O Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vocês não pediram um sinal, mas Deus vai esfregar na cara de vocês um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Esse texto é muito discutido. Porque ele cai numa polêmica linguística uh, 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 e as pessoas ficam discutindo o que significa aqui virgem, né? se significa mulher que não teve relações sexuais ou se significa mulher uh, uh, que ainda não teve filho, né? uh, jovem casada, uma noiva, como Maria. Né? Então, há uma discussão gigantesca a respeito disso. Não é possível uh, uh, determinar o assunto apenas com base em tradução e exegese. É necessário que a gente aqui trabalhe teologicamente, ou seja, no nível da interpretação, do sentido amplo do texto. Então, para todos os efeitos, nós temos que pensar aqui o seguinte... Se esse texto se referir a uma jovem mulher, casada ou não, qual seria o sinal? Se fosse uma jovem mulher não casada, então o profeta aqui estaria dizendo que essa mulher teria um filho mediante prostituição ou, ou adultério, se ela estivesse já desposada com um homem com o qual ainda não havia tido relações sexuais. Então, para esse texto fazer o seu sentido mais natural, parece que a lógica nos indica interpretar esse texto como sendo uma menina não casada, portanto, que nunca teve relações sexuais. Portanto, indicando uma, um nascimento miraculoso, excepcional. Apenas isto daria sentido à palavra sinal. Né? Uma mulher uh, não casada, não comprometida com o um homem, ter um filho não é um sinal, seria um absurdo, seria uma aberração. Uma mulher casada, embora jovem, mesmo que nunca tivesse tido filhos, ter um filho e conceber não seria uh, uh, nada uh, uh, que se pudesse chamar de um sinal. O problema é que na sequência do texto dá a impressão que esta criança nascerá imediatamente. Porque no versículo 15 vai dizer assim, Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Ou seja, essa criança viverá num lugar é, normal, num lugar de fartura. Se vai comer manteiga e mel... Significa que tem gado, que tem terra, que a produção agropecuária está normal. E que esta criança vai se desenvolver normalmente e ela vai logo aprender, uh, vai entrar na idade da razão e vai saber desprezar o bem e o mal. Versículo 16. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, portanto, antes que ele entre na idade da razão, sete anos, né? será desamparada a terra ante cujos dois reis tu temes. Está falando para casa dizendo o seguinte, você está com medo do rei de Israel, está com medo do rei da Síria, não a Síria, Síria? Eu lhe digo o seguinte, a virgem conceberá e dará à luz um menino, Antes que esse menino entre na escola, a terra desses dois reis já não existirá mais. E então ele continua falando aqui, ele continua falando sobre estas guerras que acontecerão. Eu não vou ter tempo de ler agora, mas se você ler a partir do versículo 17, ele fala que estes perigos de guerra serão muito graves que Judá não será poupada, o reino de Judá não será poupado, que ele virá e haverá guerra e etc, e etc. E aí ele continua até o final do, do capítulo 7. Vamos então agora para Isaías 8. Tá? Em Isaías 8, capítulo 1, versículo 1, está escrito o seguinte... Disse-me também o Senhor, agora é o Senhor falando com o profeta, toma uma ardósia, uma pedra, uma lasca de pedra, e escreve na madeira um nome, aqui eu não tenho o nome em hebraico, mas é mazer salal hasbaz, maer salal hasbaz, que significa... Rápido, despojo, presa, segura. É um nome extremamente enigmático, dificílimo de saber o que significa. Mas o Isaías vai, ao que tudo indica, dormir com sua própria esposa, chamada aqui de profetisa. E esta esposa, esta mulher do profeta, concebe e ele coloca esse nome Maer Salal Hasbaz, no seu próprio filho. E agora ele vai dizer, olha o versículo 14, antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Então fica parecendo que, Trata-se de uma criança que vai nascer imediatamente. E que antes que essa criança se desenvolva, esse perigo será completamente debelado. Então, ao que tudo indica, entrou aqui uma segunda criança que vai dar cumprimento ao livramento de Judá. O texto é difícil, tá? Me acompanhem aí com muita paciência, depois vocês leiam com calma. O texto é difícil, enigmático, difícil de interpretar. Mas, ao que tudo indica, é isso que está acontecendo aqui. O profeta fala que a Virgem conceberá um filho e ele se chamará Emanuel Agora, ele próprio vai à sua esposa, sua esposa tem um filho. O filho recebe esse nome extremamente esquisito. E o versículo 4 ecoa as profecias anteriores, dizendo, antes que o menino saiba dizer papai e mamãe, Judá, aliás, Israel e Síria já não serão mais uma ameaça para Judá. Versículo 5, capítulo 8, versículo 5. Falou-me ainda o Senhor, dizendo, Em vista de esse povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e estar com medo de Israel e da Síria, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates. Uma palavra enigmática, simbólica, para se referir à Assíria, águas do Eufrates. Percebam que a figura aqui é de uma inundação, tá? fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, e com ele toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. E agora então o versículo 8. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, chegarão até ao pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então aqui parece que o Emanuel já não é mais um bebê, já não é mais um menino, mas aquele perigo da Assíria está agora vindo ele próprio diretamente contra Judá. Fica parecendo então que a Assíria Gente, eu sei que é complicado, mas tente me acompanhar com paciência. Eu, fica parecendo, então, que a Assíria, que é o império, a Assíria, derrotou Síria e Israel, né? debelou, acabou com Samaria e Damasco, mas continua sendo uma ameaça para a terra de Emanuel, para a terra de Davi, para a terra de Judá. Agora vejam o versículo 8. Vão comigo, vocês vão ligar os pontos, bonitinho. Olha o versículo 8. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. singivos vos e sereis despedaçados. Singivos vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas porque Deus é conosco. Então, pela primeira vez, Isaías vai indicar qual é o significado do nome Emanuel. Então veja, a Síria veio varrendo tudo, veio lambendo, como se fosse uma inundação. Acabou com Síria... Acabou com Israel e vem varrendo. E vem inundando a terra de Judá, a terra de Emanuel. Quando ela acha que vai acabar com, com uh, Judá, o profeta fala, vocês aí podem ficar furiosos, vocês podem fazer projetos, vocês podem cingir, venham, venham para cima. Venham para cima. Nada do que vocês fizerem vai dar certo, porque o Deus está conosco. Então aí o nome de Emanuel ganha uma nova expressão. Mesmo que tudo ao nosso redor esteja ruindo, mesmo que tudo ao nosso redor esteja sendo é, é, tomado, Deus está Conosco. E aí continua o texto, né? Se você me seguir aí no livro de Isaías, capítulo 8, Assim o Senhor me disse, o profeta falando, Tendo forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, Não chame conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não tenha medo do que esse povo tem medo ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço. Veja se esses textos não são os textos do Evangelho. Né? Ele será nosso santuário, será nosso templo. Ele, uh, ele será rocha de ofensa e de tropeço. As duas casas de Israel portanto, Israel e Judá, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e preso. Resguardo o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor que esconde o rosto da casa de Jacó e nele aguardarei. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas e tal. Gente, eu não tenho tempo de ler o capítulo todo, mas se você for andando aí comigo, andando aí comigo, você vai vendo que no versículo 21 fala assim, Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome enfurecendo-se, amaldi amaldiçoarão ao seu rei, e ao seu Deus olhando para cima. Olharão para a terra e eis que haverá angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Capítulo 9. Segura aí. Não tem é, números nem títulos que separam os textos da Bíblia. Entra no capítulo 9 e fala assim, Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, uh, nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia, dos gentios. Parece que a aflição do povo nivelou todo mundo. Israel em cima, terra desprezada, pisada pelos inimigos, Judá ao sul, todos se tornaram incrédulos, todos se desviaram, mas para os aflitos, Deus manda agora a sua luz. E então o povo que andava em trevas viu grande luz. Olha o evangelho aí. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegravam na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, etc., etc. E eu estou ansioso para chegar no versículo 6, porque agora nós vamos achar o Emanuel, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Com esta brevíssima e complexa exposição, eu mostrei para vocês o contexto do nome Emanuel para compreender, é necessário ler Isaías 7, Isaías 8 e Isaías 9. Parece que ali tem pelo menos duas crianças. Uma que é o cumprimento imediato da profecia, aquele menino que antes que saiba falar papai e mamãe, Deus já teria livrado o povo de Judá e um outro que carrega uma esperança que vai ficar pendente de cumprimento. Então esse nome, ele, ele, ele tem, digamos, uma, uma parcela de cumprimento imediato no sentido de que Deus protegeu o seu povo e a casa de Davi foi preservada. E esta casa de Davi Vai passando pela história esses 700 anos até chegar a Jesus Cristo. Portanto, o que nós temos em Isaías é uma promessa de livramento de Deus, do seu povo, dos aflitos, dos pequeninos, daqueles que buscam a paz e a presença de Deus eu não sei se vocês conseguiram acompanhar aqui o meu raciocínio uh, se querem uh, compartilhar alguma coisa mas eu desafio vocês a lerem a uh, uh, com tempo depois uh, o livro de uh, o capítulo 7 de Isaías o capítulo 8 e o capítulo 9 numa bocada só vocês vão ver que muitos daqueles textos que eu li estão citados no Novo Testamento. Ou seja, os primeiros cristãos, para entenderem Jesus Cristo, para entenderem o, o, a, a vida e obra de Jesus Cristo, recorreram ao Antigo Testamento, às profecias, e encontraram nos profetas a predições a respeito de Jesus Cristo e uma delas é essa que eu estou mostrando para vocês em uh, em uh, Mateus ok então então mostrei para vocês o contexto de Isaías tá vou fazer uma brevíssima recapitulação 700 anos antes de Cristo 700 anos antes de cristo quando o povo de Israel está sob ameaça nível elevadíssimo, a um ponto que o próprio uh, reino de Israel uh, pensa em atacar Judá para forçá-lo a uma aliança. O profeta intervém para dizer não façam aliança, não façam aliança. Deus tem uma promessa com a casa de Davi. E promete, então, o nascimento desse menino Emanuel. Este menino parece que tem um cumprimento imediato, um cumprimento imediato, porque tem a ver com o livramento do povo de Judá daquelas ameaças presentes ali. Né? Não poderia estar falando apenas de Jesus. Ora, se o rei casa estava com medo das ameaças e o profeta falasse apenas de um menino que viria 700 anos depois, cara, 700 anos depois, já tá tudo perdido, né? Então, parece que tem ali um menino envolvido naquele, uh, naquela profecia, mas, mesmo assim, a promessa é tão grande, tão rica, que este Emmanuel transcende transcende os eventos históricos e promete uma salvação que não se deu no contexto imediato. Então é como se o nome Emmanuel tivesse duas dimensões. Uma dimensão imediata, que é o livramento da casa de Davi e do povo de Deus. Mas a maior parte deste cumprimento fica em aberto. Fica pendente, né? O que que acontece nesses 700 anos? Bom, o povo de Israel cai na mão da Assíria. O povo de Judá cai na mão da Babilônia. A Babilônia cai na mão dos Medopersas. Curso do período interbíblico, né? Uh, os Medopersas caem na mão dos gregos. Os gregos caem na mão dos romanos. E Jesus nasce nesse período, ou seja, em 700 anos, o povo está com a água pelo pescoço. Não tem refresco. As promessas não se cumprem. Não veio o Deus, o, o, o governo lá, né, de uh, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nada disso veio. Cada um que se apresentou foi apenas uma, 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 uma pequena chama nas trevas. Agora, então, nós chegamos a Mateus. Império Romano, opressão total, rei Herodes governando Jerusalém, a casa de Davi está tão empobrecida que o José e a Maria moram lá na Galileia dos Gentios. Lá na Galileia dos Gentios. Lá que está uh, escondida a casa de Davi para sobreviver. E o livro de Mateus começa assim. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Ora, José é filho de Davi, Maria aparentemente também é da casa de Davi, ambos são provavelmente jovens, estão noivos, Maria é virgem, tanto no sentido de ser uma moça uh, novinha, em idade de casar-se, portanto, já teve a sua primeira menstruação, já foi dada em casamento, provavelmente muito jovem, 14 15, 16 anos por aí, José às vezes se diz que é velho, mas provavelmente também era um jovem, aí por volta dos seus 18, 19, 20 anos, ambos estão prometidos em casamento, mas ainda não coabitam, ainda não são marido e mulher, no sentido sexual, conjugal, e a Maria aparece grávida. Então, se você relacionar os relatos do Natal de Lucas... Com os relatos de Natal de José, Lucas trata de Maria. Uh, uh, Mateus trata de José. Né? O José, quando vê que sua noiva está grávida, entra em crise. Ele pensa, se eu a denunciar, ela obrigatoriamente será morta. Então ele pensa uma forma... José sendo muito justo, muito terno, né? muito homem, né? pensa em fugir e então Maria poderia ser tida como uma uh, viúva ou como uma mulher repudiada, quem sabe eh, poderia até refazer a vida e José então atrai para si a culpa, a vergonha e poupa Maria. Quando ele está pensando em fazer isso, de acordo com o relato de Mateus, capítulo 1, versículo 18, ele tem um sonho. E neste sonho, versículo 20, Mateus, capítulo 1, versículo 20, diz assim, um anjo do Senhor aparece para José e fala, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, nome que nós estudamos na aula passada. Lhe porás o nome de Jesus e dá a explicação, porque ele salvará o povo dos pecados deles. A partir do versículo 22, você pode dizer que é palavra do anjo. Mas também pode pensar que é a mão do autor do Evangelho, Mateus. Eu prefiro pensar que se trata da mão do autor do Evangelho, Mateus. Por quê? Porque Mateus tem uma característica. Mateus estrutura o seu evangelho com o suporte do Antigo Testamento. Então, muitas vezes Mateus vai dizer, isto aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta. Muitas vezes. Eu não vou dizer aqui agora quantas, porque o número não me ocorre, mas assim, 20 vezes. Né? Depois eu me comprometo a corrigir, mas eu estou falando 20 só para mostrar que é muito, muito. É uma marca não de Marcos, nem de Lucas, nem de João, embora eles também façam isso. Mas é uma característica de Mateus. Mateus muitas vezes vai dizer e isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então, por causa disso, eu posso dizer que o versículo 22 e 23 é teologia de Mateus. Portanto, é Mateus que vai, nas suas reflexões, décadas depois da morte de Jesus Cristo, né? vamos supor, Jesus morreu lá pelo ano 30, vamos supor que Mateus tenha escrito lá pelo ano 70, né? então, décadas depois da morte de Jesus, Escrevendo os relatos da vida de Jesus, Mateus aqui se sente autorizado a fazer esta nota, esta referência. E a referência está aí no versículo uh, 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então é Mateus que vai consultar as Escrituras. Né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, entre parênteses, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo, e então recebeu Maria, sua mulher. E ela deu à luz um menino e lhe pôs o nome de Jesus. Então é muito importante vocês entenderem que uh, o, o, o livro de Mateus é estruturado com base nas citações do Antigo Testamento. Toda a igreja primitiva fez isso uh, no passado, orientado pelo próprio Jesus, né? que citava, que dizia que as escrituras davam testemunho dele. Então, a igreja aprendeu esse método, né? Consultar o Antigo Testamento para encontrar revelações a respeito de Jesus. Esta nota, então, faz referência direta a Isaías 7,14, né? Tem algumas uh, diferenças aqui entre o texto de Isaías e o texto de Mateus, uh, supostamente porque Mateus citou com base na tradução grega. Tem uma coisa interessante aqui que Isaías fala que a mãe colocará o nome no filho de Emanuel E aqui no texto de Mateus fala assim, ele será chamado pelo nome de Emanuel, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Com isso, Mateus não está querendo dizer que Jesus teria dois nomes, Jesus Emanuel, assim como a gente fala João Emanuel, José Emanuel, Carlos Emanuel, né? Ah, Mateus não está querendo dizer que Jesus teria um nome composto, Jesus Emanuel. Ele está querendo dizer que o menino seria chamado Jesus e que este Jesus cumpriria a profecia plenamente de Isaías, que significa Deus conosco. Então, Mateus está fazendo aqui uma aplicação do profeta a Jesus. Então, se aquela profecia de Isaías tinha ficado frustrada, por quê frustrada? Porque não nasceu um menino capaz de dar plenitude ao que o nome Emmanuel invocava, Mateus agora, inspirado pelo Espírito Santo, atesta que Jesus é o cumprimento pleno. Jesus é o verdadeiro Emmanuel. Jesus é aquele em quem Deus está presente para salvar. E aí a gente poderia perguntar aqui também o seguinte, tá, mas peraí. Mateus está dizendo que Jesus seria chamado pelo nome de Emmanuel? mas ninguém chamou Jesus de Emanuel não existe ninguém nem o próprio Mateus chama Jesus de Emanuel nem Marcos Lucas João nem Paulo nem ninguém nunca chamou Jesus de Emanuel então Mateus errou Mateus é, fez aqui uma 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 derrapada digamos assim vejam Mateus está escrevendo décadas depois da morte de Jesus Cristo. Se ele tivesse percebido que esta profecia de Isaías não se aplica a Jesus Cristo, ele poderia muito bem ter pulado esse versículo. É, ele usou esse versículo porque, assim como ele usou tantos outros, porque ele estava convencido de que este texto se aplicava a Jesus. Mas ninguém chamou Jesus de Emanuel. Então como é que nós explicamos esse versículo de Mateus? E aqui, meus irmãos, está uma chave belíssima do Evangelho de Mateus que me encanta. Me encanta, me me é, é, internece o coração e que eu gostaria agora então de compartilhar com vocês. Vejam só, Mateus então apresenta uh, o primeiro texto profético a respeito de Jesus Cristo como sendo, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Lá no meio do livro, lá no capítulo 18, versículo 20, quando Jesus está falando, uh, uh, em verdade vos digo que onde dois ou três de vocês uh, se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles, Jesus já invoca o nome para si. Então, se em Mateus 1, 23, Emmanuel é uma promessa a respeito de Jesus, em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus fala Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. É como se Jesus estivesse dizendo, ali eu estou com eles. Então, Jesus assume seu nome, assume a sua missão. E, por fim, como se fosse uma moldura, lá no capítulo 28 de Mateus, capítulo 28, versículo 20, quando Jesus faz pronuncia aquele texto que a gente chama de grande comissão, né? E de por todo mundo, né? Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Mateus está nos dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte, aquele bebê, aquele feto, no ventre de Maria, que iria receber o nome de Jesus, porque nele se cumpre a profecia de Isaías, nele Deus está conosco, é assumida pelo próprio Cristo no final do Evangelho, quando ele fala vão e eu estou com vocês em todo lugar, em todo tempo isto é tão importante para Mateus que Mateus não narra, não narra a ascensão. O Jesus de Mateus está ressuscitado, porém não assunto aos céus, não ascendido aos céus. O Jesus de Marcos vai para o céu. O Jesus de Lucas vai para o céu, o Jesus de João não é dito, né? é, é apenas é, sugerido. O Jesus de Mateus, o Jesus na narrativa de Mateus, não vai para o céu. Mateus não fala que Jesus subiu para o céu e foi oculto das nuvens e tal. Apenas diz, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra... Ide, portanto, e eu vou com vocês por todos os lugares, por todo o tempo. Ide, por todo o mundo, é uma, uma, uma dispersão espacial, todo o mundo. E estou com vocês até o fim dos tempos, uma dispersão temporal. E eis que eu estou convosco. Então, o que nós percebemos é que Mateus não pretende que Jesus uh, uh, seja chamado de Manoel. Ô oh, Manoel, tem misericórdia de mim? Não. O que Mateus pretende é que a gente saiba e creia que em Jesus Deus está conosco, em todo lugar, para sempre. Por isso ele estrutura o seu evangelho como se fosse uma capa com o nome Emanuel e a contracapa com a despedida de Jesus ou a afirmação de Jesus, eu estou convosco. No, no primeiro texto fala, ele estará com vocês, Deus estará com vocês. E no final do texto, Jesus pode dizer, eu estou com vocês. Ora, estar conosco em todo lugar, em todo tempo, é coisa que apenas Deus pode cumprir. Portanto, Jesus é efetivamente o Deus conosco. Nele, Deus está conosco. Então, aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento, Deus era com ele e Deus estava com ele, agora alcança em Jesus Cristo a plenitude. Esse é, essa é, então, digamos, a primeira parte da aula em que eu explico o nome Emanuel. Eu falei para vocês que é um nome raro, porém preciosíssimo. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Que assim como aquele povo judeu, 700 anos antes de Cristo, vivia a ameaça, a ameaça que escurecia todo o horizonte. E o profeta fala, não tenham medo, Deus está com vocês, em Jesus Cristo isso assume a plenitude, porque ele diz, eu estou com vocês. Não tenham medo, eu estou com vocês. Então era isso que eu precisava falar, eram três uh, referências bíblicas, com esse contexto muito, muito rápido, né? muito resumido. Deixe-me ver aqui se eu consigo é, recuperar algum uh, comentário de vocês. Deixe-me ver se eu consigo... Uh, pá, pá, pá. tô vendo que vocês estão aqui. Um, a Cláudia está falando aqui do Messias. Né? Como eles poderiam ter esperado o outro, né, que não fosse um um chefe político-militar, eu vou tratar muito disso na próxima aula, Cláudia, quando eu falar do Cristo, né? Messias Cristo, né? eu vou, vou dedicar uma aula para isso. É, é, essa aula vai requerer uma, uma revisão. Né? Infelizmente, o Facebook não me permite acessar os demais comentários, fica aqui apenas os últimos. Então, eu estou vendo que tem 12 comentários aqui, mas eu não tenho acesso. Bom, gente, eu espero então que eu tenha esclarecido. Eu apresentei o nome Emanuel, apresentei o significado dele, apresentei a origem, apresentei os três textos, apresentei os três contextos e apresentei a profecia de Isaías e apresentei o cumprimento em Mateus como sendo atestado teologicamente por Mateus como tendo se cumprido em Jesus Cristo, ok? Bom, eu tinha falado de uma segunda parte da aula, então agora eu queria fazer com vocês uma pequena análise teológica desta, desta questão, uma pequena análise teológica apenas para falar sobre presença, ausência e represença, né? Quero fazer, então, agora uma pequena análise teológica, apenas para que agora, então, a gente aprofunde a questão ou o significado teológico do Deus conosco. Deus está presente conosco. Então, esse nome, Emmanuel, pode ainda nos dar mais conteúdo se nós analisarmos rapidamente... A, a questão da presença de Deus. Então precisamos apenas, me deem apenas um, um tempinho aqui para para molhar o bico, porque eu falei uma hora, <risos> eu comecei às oito, já falei mais de uma hora e não parei nem para beber água, então só me, deem, só me deem um tempinho e eu já vou caminhando para o encerramento, apenas fazendo essa reflexão sobre presença e ausência de Deus. São três tempos que eu queria colocar para vocês, que resumem e ilustram a nossa teologia, a teologia judaico-cristã, a teologia cristã. E as os três tempos, as três palavras são presença, ausência e represença. A palavra represença não existe. Aliás, existe a palavra representar, né? mas não é nesse sentido que eu quero colocar, não. É no sentido de represença mesmo. Eu inventei essa palavra. No início das Escrituras, de acordo com a nossa fé, de acordo com a fé que nós herdamos, nós encontramos um quadro em que o ser humano é criado diante de Deus, como imagem de Deus, como alguém que escuta a Deus, como alguém que encontra a Deus, como alguém que está diante de Deus. Então Deus diz ao, ao humano, multipliquem-se. E o livro de Gênesis, no capítulo 3, fala que Deus costumava vir na viração do dia. Na brisa do dia. É como se Deus viesse tomar o cafezinho da tarde com seus, seus filhos. Né? Uma coisa tão magnífica, tão transcendental, que não dá nem para compreender. Mas, de qualquer forma, o Éden ou também chamado paraíso, é um local que pode ser caracterizado e representado como local da presença, local do encontro, local do amor, local do encontro, um contra o outro, não contra no sentido de oposição, mas um olhando para o outro em que Deus olha para o homem e para a mulher, em que homem e mulher olham um para si, são como um só, uma só carne, e ambos olham para Deus. Então, contra nesse sentido, no sentido de que um vê a face do outro. E esta é a mais linda imagem da presença. A palavra presença significa... Estar diante do ser, pré-essere, ser diante de. Né? Então, esta existência diante de, esse ser humano que se vê diante do Criador e diante do seu igual, é o mais lindo retrato da existência. A segunda palavra é a palavra da ausência. É a palavra uh, que indica a ruptura, que indica a expulsão, que indica o paraíso fechado, que indica o ser humano que agora odeia a Deus porque não confia no amor de Deus, rivaliza com Deus... Quando olha para Deus, não vê mais o seu amigo, a sua contra-imagem, mas vê o seu rival, aquele que proíbe e nega, e que persegue e que uh, uh, abandona o ser humano na sua uh, limitação. E é também um homem que olha para uma mulher como uma rival em quem não confia, e uma mulher que olha para o homem como seu dominador, alguém também em que ela não confia. Então esta segunda palavra é a palavra da ausência, é a palavra da solidão, é a palavra da ruptura, é a palavra da falta. Nós sentimos falta, nós sentimos solidão, nós estamos condenados, a olhar nossa própria cara e olhar toda outra cara como sendo a cara do inimigo e do rival, daquele que me ameaça e, <coughs> e contra quem eu tenho que uh, me defender. Toda a história da humanidade como retratada nas escrituras é uma história da ausência. Mas Deus não ficou preso dentro do paraíso. Deus não ficou retido dentro do paraíso. Ora, Deus sai do paraíso também para peregrinar com o ser humano. Então Deus fala com Adão, Deus fala com Eva, Deus fala com Caim, Deus fala com Abel. É uma presença mediada, é uma presença... Ah, ah, é, não como aquela do paraíso Mas ainda é um Deus que vem ao encontro do ser humano Dizendo Adão, onde estás? Mulher, o que fizeste? Caim, onde está teu irmão? Então vocês percebem que é um novo tempo Para Deus e para os homens Para nós, seres humanos é um tempo de rupturas, é um tempo de afastamento, em que Deus procura, mas o humano foge, né? Então você vai ver as pessoas uh, na sua, no seu drama existencial. E então a história da humanidade, como narrada no Antigo Testamento, é uma história de pequenos Pontos de encontro. Então Deus está buscando reconciliação. Então Deus se manifesta no altar. Deus se manifesta numa árvore. Deus se manifesta numa sarça. Deus se manifesta no monte. Deus se manifesta no mar. Deus marca encontros com os seres humanos. E tudo isso vai caminhando, tudo isso vai sendo estruturado nesses rituais de encontro com Deus. No povo de Israel, isso vai caminhando para o templo. Ah, o templo não é uma ideia de Deus, o templo é um lugar é, oferecido pelos homens a Deus em que a Salomão, ao inaugurar o templo, fala, Senhor, como nós poderíamos te encontrar? Onde nós podemos te encontrar? Se nem os céus e os céus dos céus te podem conter, mas olha para esta casa e neste lugar, nesta casa, se aqui for invocado o teu nome, tenha misericórdia e encontre o teu povo nesta casa. E então Deus aceita esta presença e ele vem e ele inunda aquele templo. E ele então, através desta manifestação de bondade e de misericórdia, ele convoca todas as pessoas, ele fala esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas ainda é uma presença precária, é uma presença extremamente limitada, extremamente mediada. Em Jesus Cristo, Deus está presente. Em Jesus Cristo não há mais templo de pedra. Senhor, onde nós iremos te encontrar? Em Jerusalém, disse a mulher samaritana, ou aqui neste monte Garizim? Jesus fala, mulher, vem a hora e já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, invocareis o nome de Deus, mas no coração, em verdade e em espírito, uh, vocês invocarão a Deus e Deus lhes responderá. Em todo lugar onde Deus for invocado, esta hora já chegou. E a mulher samaritana creu, e Jesus Cristo foi a presença de Deus num lugar em que Deus não podia ser acessado, na terra dos imundos, na terra dos samaritanos. Mas quando Jesus está para morrer, ele fala, Eu não lhes deixarei órfãos, eu lhes enviarei o Consolador. Eu estou com vocês, mas o Consolador estará em vocês. E então a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo derramado, é uma antecipação do paraíso, uma antecipação da habitação. É por isso que Paulo pode dizer que nós somos hoje o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Mas ainda não é a plenitude, ainda, é, ainda são os primeiros raios do sol que iluminam a nossa escuridão. Mas em Jesus Cristo está garantida a reconciliação do humano com Deus. Em Jesus Cristo está assegurada a reconciliação e o encontro. Então Jesus Cristo é a presença de Deus conosco por antecipação. Mas como Paulo diz, nós ainda gememos e nós ainda estamos ausentes dEle. Ainda é uma presença misturada com ausência, mas no Apocalipse, quando o, o, o véu se abre e aquela porta que foi fechada para Adão, para o pro, pro humano, é aberta novamente, ah, João vê o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o Deus deles. E ele fala também, nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E Paulo também, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, fala, E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o nome Emanuel ele ainda é um nome profético. Ele ainda prenuncia algo que nós não experimentamos na sua plenitude. Mas ele é como luz nas trevas, como disse o profeta Isaías. E ele já nos ilumina e já nos chama para a reconciliação e para o encontro. Então era isso, meus irmãos, este nome exótico, excêntrico, raro, enigmático, né? que pulsa de riqueza teológica para encher nosso coração de esperança e para nos uh, uh, chamar à presença. É uma presença doce, é uma presença consoladora, mas que ainda prenuncia a plenitude. Né? Ainda não é. Ainda gememos, ainda sofremos, ainda clamamos, né? mas em Cristo sabemos que... A presença virá. Querida Celi, que o Senhor console seu coração, minha querida irmã. Onde ele estava quando meu filho estava aflito? Estava lá com ele, chorou com ele, o recebeu, o acolheu e o guarda para o encontro esta pode não ser a palavra que a gente gostaria de ouvir, mas é a única que existe. Por isso que Pedro disse em Atos 4.12, o único nome dado a nós por meio do qual podemos ser salvos. Em Emanuel, em um Deus que vem conosco peregrinar, até nos levar de volta à presença, nós nos consolamos. Meus irmãos, depois eu posto para vocês a, 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 as referências, leiam novamente os textos, meditem sobre presença e ausência e esta represença. Né? Jesus Cristo é a represença de Deus. Jesus Cristo é o novo paraíso o novo lugar onde nós poderemos nos reencontrar com o nosso Criador. Uma boa noite para vocês, que Deus esteja com todos nós, nos ajude, nos console nas nossas dores e tribulações, nos vemos domingo às, às uh, 10 horas, né? Para uh, continuarmos o nosso curso uh, Igreja e Reino de Deus. Tchau, pessoal do